0: Dobrý deň, milí poslucháči. Univerzitná nemocnica v Martine má rad špecializovaných pracovisk, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom so zriedkavými ochoreniami. Počuli ste už o syndrome krátkeho čreva? Ide o závažné ochorenie traviaceho traktu, pri ktorom tenké črevo nedokáže z rôznych príčin vstrebať dostatok živín potrebných pre život. O diagnostike a liečbe tohto ochorenia sa budeme rozprávať s pánom doktorom Jurajom Krivušom zástupcom prednostu prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine a Jesenijovej lekárskej fakulty, ktorý je prezidentom Slovenskej spoločnosti pre parenterálnu a enterálnu výživu. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, Brian. Tí, čo vás poznajú, vedia, že vašim domovským pracoviskom v Martinskej nemocnici je Metabolická jednotka. Mohli by ste nám približiť, o akých pacientov sa o vás staráte?
1: Metabolická jednotka je pracovisko, ktoré má veľmi široké spektrum pacientov, ale ide predovšetkým o pacientov, ktorí majú poruchu metabolizmu. Sú to pacienti kvázi bežní, napríklad diabetici, ktorí majú vysoké hodnoty glikémie, potom sú to ale pacienti Raritní, ako napríklad pacienti s krátkým črevom. Sú to pacienti so závažnými poruchami pankrásu. Prípadne ineraritné diagnózy, ako napríklad mitochondriálne poruchy.
0: Spomenuli ste aj syndrom krátkeho čreva. Ako človek zistí, že môže trpieť takýmto ochorením?
1: V prípade, že ste podstúpili rozsiahľú operáciu v brušnej dutine, kde vám bolo odstránené veľká časť tenkého čreva a ostalo vám okolo 150 až 200 cm tenkého čreva, Takmer s istotou sa u vás vyvinie syndrom krátkeho čreva. V prípade, že po operácii neviete, koľko čreva vám ostalo, ak bola operácia robená na teda, tenkom čreve, typickým príznakom e, syndromu krátkeho čreva je hnačkovitá stolica, ktorej býva viac ako 1500 ml za 24 hodín. A typickým príkladom alebo príznakom e, krátkeho čreva alebo syndromu krátkeho čreva je podvýživa a chradnutie.
0: Aký je rozdiel medzi črevnou nedostatočnosťou a črevným zlyhaním?
1: Tieto dva stavy je potrebné veľmi exaktne rozlišovať, kým pri črevnej nedostatočnosti vieme zabezpečiť stabilitu, integritu organizmu, prežívanie pacientov prípravkami, ktoré sú špeciálne upravené tzv. enterálnou výživou, aby sa ľahšie v červe strebávali. Pri červnom zlyhaní v podstate je pacient odkázaný na podávanie živín a rehydratácie, to znamená tekutín, do centrálneho venozného riečiska cez špeciálne katétre alebo komórky, ktoré sú implantované pod kožu.
0: Ide teda o tzv. parenterálnu výživu?
1: Áno, ide o parenterálnu výživu, ktorá môže byť podávaná buď v nemocničnom prostredí, to znamená ústavnou zdravotnou starostlivosťou, alebo si ju pacienti, čo je častejšie, podávajú v domácom prostredí.
0: Aké podmienky musí splniť ten pacient, aby to dokázal doma zrealizovať?
1: Pacienti, ktorých indikujeme, na domácu parenterálnu výživu podstupujú určitý zaškolovací proces v rámci hospitalizácie. Jednak pacient, jednak jeho najbližší príbuzný a naučia sa celú metodiku podávania parentálnej výživy v domácom prostredí.
0: Znamená to, že títo pacienti štandardným spôsobom sa vôbec nestravujú?
1: Títo pacienti sa stravujú avšak ich gro výživy pochádza práve z parentálnej výživy, to znamená z výživy do žili. Práve to perorálne alebo stravovanie cez ústa je pre nich nesmene dôležité v rámci prebiehania adaptačných procesov. Napriek tomu, že máte krátke črevo, to črevo neustále potrebuje stimuli, aby sa prispôsobilo novým podmienkam a prípadne, aby začalo viacej vstrebávať.
0: Nakoľko ide o veľmi závažné ochorenie, pán doktor, aké sú možnosti liečby krátkeho čreva a črevného zlyhávania?
1: Liečba zahrňa komplex rehabilitačných postupov v kombinácii s parenterálnou výživou. Rehabilitácia čreva je zameraná na stimuláciu rastu črevnej sliznice s cez ústa, podávanie rehydratačných roztokov, operačné výkony na zväčšenie rezorčnej plochy tenkého čreva. Medicamentóznu rehabilitáciu predstavujú lieky, ktoré spomalujú pasáž tráveniny črevom, to znamená umožňujú dlhší kontakt tráveniny so sliznicou čreva a lieky na zníženie produkcie žaludočných štiav. Uvedené rehabilitačné postupy zvyšujú šancu pacienta s krátkým črevom a črevným zliehaním, na odpojenie od parentálnej výživy alebo redukciu jej objemu. Domáca parentálna výživa samostatne a alebo s rehydratáciou sa podávajú teda do veľkých ciev cez katéter alebo podkožnú komórku pacientov v domácom prostredí po zaškolení pacienta a rodinného príslušníka. Domáca parentálná výživa sa podáva buď ako celková, to znamená 7 dní zo 7, alebo ako doplnková, napríklad 3 dní zo 7. Dospelý pacient môže podstúpiť aj transplantáciu čreva, ktorá sa však na Slovensku nevykonáva. Dospelí a detskí pacienti môžu po indikačných kritérií byť liečení aj modernou liečbou, to znamená GLP2 analógom, ktorá u niektorých pacientov môže viesť k redukcii objemu výživy podávanej do katétra, prípadne k úplnému odpojeniu pacientov od domácej parenténovej výživy, to znamená dosiahnu drevnú autonómiu. Tento liek pôsobí tak, že vám zväčší objem alebo plochu, ktorej sa vyžíva a tekutiny v červe rezorbujú.
0: Koľko máte takýchto pacientov v evidencii?
1: Pacienti, ktorí prešli našim pracoviskom od roku 2011, keď sme boli vlastne druhé pracovisko na Slovensku, ktoré poskytuje liečbu a management pacientom s krátkým črevom, bolo ich 39.
0: Aké ochorenia vedú k črevnému zlíhaniu a syndromu krátkeho čreva? Mali by rodičia nejako spozornieť? Vyskytuje sa toto ochorenie už aj v detskom veku?
1: Áno, ako bolo povedané, postihuje ako dospelých, tak aj detských pacientov. Krátke črevo môže vzniknúť buď teda v dôsledku anatomických zmien, keď sa odreže, odoperuje veľká časť čreva, alebo potom môže vznikať v dôsledku funkčných porúch, keď dochádza napríklad po ožarovaniach, poškodeniu sliznice, alebo v rámci systémových ochorení spojiva. Čo sa týka detičiek, ochorenie postihuje najčastejšie novorodencov, a to predčasne narodené detičky, Patrí s najčastejšie tzv. nekrotizujúca enterokolitída, atrézie trájavaceho traktu alebo rôzne poruchy nervového zásobenia čreva.
0: Starostlivosť o takéhoto detského pacienta je asi náročná. Je tam predpoklad, že vhodne zvolenou terapiou sa ochorenie vylieči a povedzme dieťa v staršom veku dokáže žiť plnohodnotný život?
1: Áno, odpovediečiek na túto liečbu a celkový manažment je veľmi dobrý, práve v dôsledku tých nových operačných postupov a nových liekov, ako už bolo spomenané, GLP-2 analogu, ktorý výrazným spôsobom vie zlepšiť kvalitu ako dospelých, tak aj detských pacientov.
0: Čo sa týka dospelých pacientov, aký režim musia mať nastavený pri tomto ochorení?
1: Dospelí pacienti sú veľmi úzko sledovaní. To znamená od prepustenia z nemocnice, keď teda sú preskúšaní, oni a ich rodiny príbuzní alebo rodiny príslušník, z toho, ako si majú napájať parenterálnu výživu až po pravidelné kontroly a nesmierne dôležité je dodržiavať hygienické opatrenia, to znamená umývať si ruky, starať sa o ten katéter, pretože v prípade, že nie sú tieto opatrenia dodržané, môže dôjsť do vzniku infekcie, ktorá ide rovno do krvného riečiska.
0: Môžu ľudia so syndromom krátkeho čreva, teda liečbou parenterálnou výživou, Žiť plnohodnotný život, povedzme, môžu športovať, zúčastňovať sa bežných aktivít, ako návštevať divadla, kina, a podobne?
1: Máme pacientov, mladých pacientov, ktorí sú v produktívnom veku a áno, títo pacienti môžu viesť plnohodnotný život. Sú tu určite obmedzenia, samozrejme, ale zase vývoj techniky im práve tento plnohodnotný život umožňuje viesť. Máme pumpy, perfúzory, to znamená maličké prístroje, ktoré nie sú väčšie ako mobil, ktorým si pacient v priebehu dňa vie z rupsaku, ktorý nosí na chrbte, podáva túto parentálnu výživu v priebehu akýchkoľvek aktivít, či už ide nahory, lyžovania. No a samozrejme, pokiaľ sa dobre starajú o katetre alebo o svoje komórky, cez ktorým ide výživa do tela, takže môžu chodiť plávať, môžu robiť bežné aktivity.
0: Špeciálnou skupinou pacientov, ktorí môžu trpieť syndromom krátkeho čreva a zlým vstrebávaním živín, sú určite onkologickí pacienti. Poskytujete zdravotnú starostlivosť aj týmto ľuďom?
1: Onkologickí pacienti sú, ako ste povedali, špeciálnou skupinou pacientov. Oni možno nemajú typický syndrom krátkeho čreva, to znamená, nemusia mať tenké črevo krátke, ale je tam nejaká obštrukcia, to znamená, to črevo je nepriechodné. Títo pacienti významným spôsobom profitujú z parenterálnej výživy, to znamená z tej výživy, ktorá sa podáva do centrálneho venozného riečiska, pretože im výrazným spôsobom zlepšuje kvalitu života.
0: Kde sa môžu ľudia, ktorí sa domnívajú, že trpia syndromom krátkeho čreva, ale nemajú toto ochorenie ešte zdiagnostikované, obratiť pre odbornú pomoc, pán doktor?
1: Na Slovensku je viacero centier pre domácu parentálnu výživu alebo teda pre diečbu syndromu krátkeho čreva. A sú to mesta pre všetkým Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin, Rymalská sobota a Trenčín. V prípade, že by ste potrebovali konzultovať najbližšie pracovisko, ktorým sa obráte na našu metabolickú jednotku Prvá interná klinika Univerzitej nemocnice v Martine a my vás radi nasmerujeme na najbližšie centrum.
0: Milí poslucháči, dnešným hostom nášho podcastu bol pán doktor Juraj Krivúš, s ktorým sme sa rozprávali o syndróme krátkeho čreva. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, pán doktor.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie možnosť povedať o tejto raritnej diagnóze a dúfam, že tento podcast bude viesť tomu, že nájdeme ďalších pacientov, ktorí trpia syndromom krátkeho čreva a doposiaľ nie sú liečení a zlepšíme im kvalitu života. Ďakujem.
0: Verím, že s nami strávite čas aj niekedy na budúce.
1: Dovidenia.